0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Julie Paquette, elle est non-voyante de naissance et a créé les Chroniques d'une aveugle sur les réseaux sociaux afin que tout le monde puisse comprendre le quotidien d'une personne non-voyante. Et je reçois aussi euh, Linda Marie Blais. Elle est née avec un handicap moteur et elle a dû apprendre à vivre avec la douleur chronique. Et depuis des années, elle est militante pour obtenir l'équité pour les droits des femmes handicapées. Et oui, vous écoutez Les passions de Camille. Alors, ma première invitée a 50 ans et elle habite à Mirabelle, dans la belle région des Laurentides, n'est-ce pas, Madame Julie Paquette?
2: Bien oui, bonjour!
1: <rire> bonjour, bienvenue à l'émission. Bien merci beaucoup! <rire> Alors, Madame Paquette, si on parle, bien j'allais dire, si on parle de vous, on va seulement parler de vous euh, aujourd'hui, donc oui, c'est le cas de le dire. Euh, pour, pour connaître un petit peu votre profil euh, et, et votre famille, votre situation, vous avez donc deux enfants? Oui! Qui ont quel âge?
2: 23 et 24
1: est-ce que les deux vivent, vivent euh, toujours avec vous?
2: Euh, J'ai une fille qui est partie en appartement, puis mon garçon y habite toujours ici à la maison. Mmh, très bien.
1: Et mmh. vous êtes euh, donc mariée? Oui. Depuis longtemps? <rire> Je suis curieuse. Oui,
2: depuis 1995. <rire> donc, ça va faire 27 ans.
1: <rire> oui, c'est un très beau chiffre. <rire> euh, Madame Paquet, donc, depuis votre naissance, vous vivez, vous vivez avec une rétinite pigmentaire. Qu'est-ce que c'est?
2: Euh, bon, les symptômes, c'est qu'on n'a souvent pas de vision nocturne. Donc, aussitôt au coucher du soleil, à la pénombre, euh, c'est comme si on ne voit absolument rien du tout. Euh, à la clarté, on peut distinguer des ombrages. Et puis, on a un champ visuel qui est très, très étroit. Donc, moi, pour ma part, si je regarde droit devant, je ne vois absolument rien sur les côtés. Pas du tout. Euh, mes parents s'en sont rendus compte quand j'ai commencé à marcher. Là, ils voyaient qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Là.
1: Quelles étaient leurs observations?
2: Euh, je me cognais partout, surtout oh. à la noirceur. Mm. Euh, et si j'échappais des jouets par terre, je pas capable de les retrouver. Mm -hmm. Oui, c'est comme ça qu'ils ont, qu ont vu qu'il y avait quelque chose de, de pas correct.
1: <rire> oui, puis on, bon, on, on peut le dire euh, comme ça. Je veux dire, il faut nommer les choses euh, telles qu'elles sont. Est-ce que, que Quelles ont été leurs premières démarches vers qui? Est-ce qu'ils sont allés pour euh, ben, que vous soyez accompagnés et pris en charge avec euh, ben, ce, ce handicap, cette condition physique?
2: Oui, ben, c'est ça. On a consulté à Sainte-Justine en ophtalmologie. Et puis, eux euh, avaient dit que c'était les mêmes symptômes qu'une rétinite pigmentaire. Mais habituellement, la rétinite pigmentaire, elle régresse. Tout le temps, tout le temps, d'année en année. Mais moi, ils ne voyaient pas de changement qui ont dit ben c'est les mêmes symptômes, mais est n'est pas euh, dégénérative, si tu veux. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, bon Par la suite, c'est sûr que j'ai été référée à Nazareth et Louis Braille euh, pour des cours d'orientation et mobilité avec la canne blanche. J'ai fait ma scolarisation au milieu régulier, mais j'avais toujours une assistance euh, de Nazareth. Là, un, un, il appelait ça dans ce temps-là un professeur itinérant. Okay. Ils venaient au besoin, soit une fois par semaine, une fois ou deux semaines, ou euh, vérifier si tout allait bien en classe, si vous pouvez ajuster des choses. ou euh, Puis surtout pour coacher les enseignants qui n'étaient pas habitués dans ces années-là d'avoir euh, l'intégration n'était pas mm. comme aujourd'hui dans, dans les années 70. Là.
1: Oui. Et est-ce que vous arriviez, donc quand vous étiez jeune, vous arriviez à euh, voir l'information qui était écrite au tableau, à lire dans les livres?
2: Je réussissais à lire dans les livres. Euh, oui, souvent il fallait les agrandir par contre.
1: De quelle façon?
2: Euh, euh, ben, par des photocopies. Euh, oh, okay. dans, je sais il agrandissait, euh, il faisait une photocopie, mais plus grande. Donc les caractères devenaient plus gros. À mon pupitre, j'avais euh, une lumière qui était fixée à mon pupitre mm -hmm. pour me donner plus d'éclairage pour écrire. Et puis, concernant le tableau, bien, il y avait souvent euh, une lumière qui était installée au-dessus du tableau pour l'éclairer. Et puis, j'avais comme un petit... Euh, moi, j'appelais ça un petit télescope, là, que j'accrochais mm -hmm. après ma lunette pour approcher le tableau. Fait que comme ça, ça me permettait de, de suivre... Euh, en tout cas, d'essayer du mieux que <rire> je pouvais.
1: <rire> ben Oui, certainement. Et comment les élèves... Euh, euh... En fait, quelle était votre relation avec les élèves qui, évidemment, eux, devaient remarquer ces outils et votre façon de faire qui étaient différentes d'eux? De, de
2: oui, mais tu sais, des enfants entre eux, c'est très ingrône. Oui, <rire> oui. L'intimidation, j'en ai subi. Mm. Euh, oui, c'est surtout secondaire. Ah, Primaire, aussi... on dirait que c'était moins pire. Tu sais, C'était parce que j'avais commencé la maternelle en même temps que tout le monde. Donc, les petits amis, on, on grandissait ensemble, ils étaient plus habitués. Oui. Mais, rendu au secondaire, c'est une grande école qui accueille plusieurs petites écoles. Donc, mm -hmm. là, j'ai... Euh, oui, c'est ça. Hein, « Ah tiens, l'aveugle, elle s'en vient. Euh, » Là, où, il me faisait, faisait des grimaces. Ah,
1: « tu m'as pas vu, hein? ah, Ou des choses ah, comme ben, ça, là. Oui, ben, 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 c'est un peu... C'est malheureux à dire, mais les, les blagues incontournables qu'on oui, qu peut imaginer. Euh, comment vous avez vécu ça, vous? Je veux dire, là, on vous en parlait avec un énorme recul. Mais, mais quand même, est-ce que vous avez des souvenirs de, de, de ces moments précis à l'école secondaire?
2: Des souvenirs précis, non. Mais je te dirais que avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, mon attitude aurait été vraiment autre que celle que j'avais dans le temps. Mm -hmm. Tu dans le temps, j'étais la petite fille euh, euh, gênée, euh, tu qui voulait pas répliquer, qui voulait pas le trouble. Puis qui... Mais aujourd'hui... Euh, des fois, je me dis, ouais, avec l'expérience, peut-être qu'il y en a qui auraient, qui auraient eu des réponses qui s'attendaient pas. Tu sais. mm -hmm. mm -hmm.
1: mm. Est-ce que c'est un message même que vous passez peut-être hein, à, à des jeunes qui nous écoutent, euh, qui ont aussi un, un problème au, au niveau de leur vision, ou même peu importe, hein, une différence X, et qui a de la difficulté à comment dire, apprendre à se défendre ou apprendre à, à s'affirmer avec sa différence face à, à l'intimidation? Oui, c'est ça, mais c'est souvent difficile, surtout à l'adolescence. Hein? On veut être tellement comme
2: les autres, euh, on veut être tellement comme les autres, et puis, euh, euh, c'est ça. Mais il faut apprendre à faire la répartie des choses, mm -hmm. d'apprendre, pas d'être méchant, mais de peut-être dire, écoute-moi deux minutes, moi ma situation c'est ça, et puis, euh, il faut que tu apprennes que moi je vis différemment de toi, puis c'est comme ça, puis... Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mais donc, il y a une importance. Bon, voilà. Il y a une importance dans le, le, les mots et la communication, le contact avec les autres. Oui,
2: c'est ça. C'est ça. Ouais. Et,
1: et, et votre, euh, votre vision, vous disiez, donc d'habitude, euh, il y a une certaine euh, dégradation. Vous, ça a été stable pendant votre enfance, mais il y a eu un, un, un moment un peu qui a, qu a, qu a changé à travers tout ça. Oui,
2: après mon deuxième accouchement, ma vue a s'est mise à dégringoler. Euh, même moi, je m'en rendais compte de moi en moi. Okay. Je me disais, mais voyons, euh, comment ça j'étais capable de lire ça avant? Là, je suis plus capable. Euh, pourquoi qu'avant, j'étais capable de prendre mon vélo? De, mm. Quand il faisait ensoleillé, je pouvais conduire mon vélo.
1: Oui.
2: Mais là, je me rendais compte que je prenais mon vélo, puis j'étais vraiment insécure. Puis, tu sais, il y a des fois que j'aurais pu euh, j'aurais pu que carrément me blesser, là, tu sais. Mm
0: -hmm. Puis
2: c'est ça, je suis allée, je suis retournée voir mon ophtalmologiste, puis il a dit, oui, en effet, ta vision, elle a baissé, baissé beaucoup. Euh, puis on a fait des, des, des recherches. Moi, je les ai faites de mon côté, puis tout ça. Et puis, c'est un signe, vraiment, de la rétinique pigmentaire. Après une grossesse chez une femme, ça affecte beaucoup la vision.
1: OK. Donc, c'était quelque chose qui était connu, si on peut dire ça comme ça.
2: Oui. C'était connu, mais moi, hmm. je n'y avais comme pas pensé. Mais non, suis... c'est ça. je suis rendue à 26 ans, ma vue n'a pas baissé. A ba... Puis une grossesse, ça a bien été, c'est après la deuxième grossesse.
1: OK. Oui. C'est curieux. En hein. fois on, en fait, on cherche à comprendre, mais faut... c'est la vie au final hein, qui, a, qui a le, le dernier. Oui, mot. on a
2: beau essayer de comprendre, <rire> mais tu sais, je me dis, bon, mais regarde, c'est compréhensif et pas compréhensif. Hmm. C'est hmm. ce qui est arrivé. Ben, maintenant, il faut que j'apprenne à... À assimiler tout ça, oui. puis à l'accepter. On n'a pas le
1: choix. <rire> l'acceptation, ce mot, euh, oui, qu'on entend souvent, mais qui, euh, voilà, c'est, il y a un vécu derrière cette acceptation qui est très important.
2: Oui, puis l'acceptation d'une personne à l'autre prend pas le même temps non plus. Mmh, tu sais, ça, peut, moi, je, je considère que je l'ai fait quand même rapidement, mais des fois, j'entends des gens que même après des dizaines d'années ils l'ont ils, ils assimilé, mais ils ne l'ont pas accepté. Mmh, mmh. Mais je suis quand même quelqu'un qui a un bon sens de l'humour. fait que j'essaye de mmh. tout détourner par l'humour.
1: <rire> Ça, c'est une très bonne chose. Et on, je pense que vous allez nous en parler même tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui fait partie de vous, comme vous venez de le dire. Mmh. Euh, et donc, donc, au quotidien, vous vous déplacez toujours avec une canne blanche aujourd'hui?
2: Oui. Euh, ben, oui, sauf avec mes enfants ou mon mari. Ah. eux sont tellement habitués de me guider que si je vais au magasin avec mon mari, je ne prends pas ma canne parce que des fois la canne est plus encombrante que d'autres choses mm -hmm. mais si je sors avec des amis, avec mes parents euh, ou surtout euh, dans les endroits publics là, mettons, euh, dans des spectacles okay, ça c'est automatique, j'ai toujours ma canne avec moi OK.
1: Et ouais. vos, vos enfants, au niveau de, ben justement, l'éducation, qu'il y a eu cette différence euh, de votre vision entre le premier et le deuxième enfant, est-ce que vous avez eu des, des enjeux à ce niveau-là avec eux ou, ou pas nécessairement? Non, ça a bien hmm. été, mais je dois dire que ça
2: fait des adultes maintenant beaucoup plus sensibles aux autres. Oui. Beaucoup plus attentifs. Tu sais, si vous, une personne... Euh, une personne handicapée, elle a de la difficulté à ouvrir la porte, ben c'est sûr qu'ils vont ouvrir la porte, ils vont tenir la porte euh, tu sais, ma fille elle est coiffeuse, puis des fois elle dit, euh, tu sais, les gens, tu sais, tu leur montres le miroir en arrière, puis là ils disent « ah, oh, j'ai pas mes lunettes », tu sais, fait que elle, je suis portée à dire « est-ce que vous voulez mettre vos lunettes pour mieux ah. voir ?» Puis les gens, ils sont surpris parce que, tu sais, ben elle leur explique, tu sais, ma mère est, est non-voyante, fait que je suis habituée de, de porter attention, là, tu sais
1: que c'est beau. Ils ont... Ils ont le J'avais de la dire, le meilleur professeur, mais j'ai envie de dire le, le meilleur modèle, le meilleur maître aussi au niveau de cette sensibilisation et d'être et à l'écoute de l'autre.
2: Oui, ben oui. T'sais, ils ont été habitués. Hein? Puis souvent, on leur disait... Euh, ils voyaient des gens handicapés, puis là, ils disaient, « Mais maman, hein, pourquoi la madame, euh, je sais pas, marche-croche, tu sais? Mm » -hmm. Mais là, on était, mettons, je sais pas moi, dans un centre d'achat, tu étais assis, puis t'attends ou quelque chose. Là, je disais, « Mais écoute, « Regarde la madame, elle a l'air sympathique, tu sais, ou va lui demander, mm. tu sais. » Puis là, il était gêné au début, mais non, ils sont portés maintenant, tu sais, euh, ils vont se présenter bonjour. Je vois que, tu sais, vous avez de la difficulté à marcher. Je suis curieuse, est-ce que je peux savoir, tu sais. Puis la plupart des gens, ils sont contents de... de, de qu'on leur porte un intérêt ou, ou oui. la même chose moi aussi ça me dérange pas tu sais des fois on m'arrête dans la rue pour me dire bonjour avez-vous besoin d'aide cherchez-vous votre chemin mm -hmm. Puis là je le non c'est correct merci là commence à jaser tu sais est-ce que vous voyez un peu ben un mm. petit peu mais pas beaucoup tu sais ça fait un un petit peu de, de relations humaines
1: <rire> et je pense que c'est un, un... Un avantage euh, malgré le handicap, malgré la vision qui n'est plus là. On comprend bien qu'il y a d'autres choses qu'on gagne et qui sont précieuses aussi par la suite. Euh, et comme on dit, ben, ça, 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 c'est des choses qui font partie de la vie. Et euh, ben, parlons de la vie et du cycle de la vie, on va aller écouter une chanson que vous avez choisie, Julie Paquette. On en rediscute tout de suite après. Merci.
0: Thank you,
2: the done. Some say we be are beaten. Some say live and let live. But all I regret is to join
0: the stampede. You should never take more.
2: Taken here, More to find, that can never be found. But the sun. Sunrise...
1: John et la chanson Circle of Life, Julie Paquette, votre chanson préférée ou une de vos chansons préférées?
2: Oui, une de mes <rire> préférées, euh, mais j'ai euh, vraiment une passion pour le monde de Disney. Puis je trouve que les chansons du film Le Roi Lion sont les plus belles chansons, surtout celle là
1: <rire> Je suis d'accord avec vous et je pense qu'on est plus d'un à être d'accord avec vous. Et là, on parle de Walt Disney, euh, donc vous êtes une fan de Walt Disney, mais... Expliquez-nous à quel point vous êtes fan de Walt Disney. <rire> euh,
2: un peu trop peut-être. <rire> on a fait plusieurs voyages là-bas. Euh, j'étais allée quand j'étais tout petite avec mes parents, mais j'ai des vagues souvenirs. J'avais à peu près six ans. Euh, par la suite, on est retourné euh, en 2013 avec nos enfants. Je suis tombée en amour là-bas. C'est mm -hmm. l'endroit où je me sens le mieux là-bas. Pourquoi? Parce que, bon, il n'y a plus de notion de temps là-bas. Mm. Tu es dans un autre univers. Puis les employés sont tellement euh, attentifs et surtout attentifs aux personnes différentes. Euh, C'est incroyable. Euh, tout est pensé pour les personnes handicapées là-bas.
1: Tout. Pas par exemple?
2: Il n'y a, a presque pas d'escalier.
1: Mm.
2: Euh, les personnes en fauteuil roulant, il y a beaucoup d'attractions qui peuvent faire assise dans leur fauteuil roulant. Oh,
0: wow.
2: Il y a comme un, une petite passerelle. Ils mettent la chaise roulante dans l'attraction. Puis tu pars faire l'attraction. Euh, donc, ça évite des transferts. C'est sûr que c'est pas possible pour toutes les attractions. Là, mm -hmm. Mais il y en a. Euh, mettons, on va dans une boutique puis il y a une tasse en haut de l'étagère. Puis là, mon mari il dit « Ah! Oh, hein, une belle tasse, minimale Julie, tu l'aimerais! »« OK, mais comment qu'elle est faite? »
0: mm -hmm, mm -hmm.
2: Bon, elle est rose, elle a un gros anse, euh, Il euh, y a les oreilles de Mickey, de Minnie. Mais j'ai beau essayer de me l'imaginer, mais c'est pas comme la toucher ou la voir, Puis oui. les employés, ils remarquent. Tu sais, j'ai ma canne, puis ils remarquent oui. mon mari. Qui... Puis là, ils disent « Attendez, ils vont aller chercher une petite marche, ils vont descendre la tasse, oh. ils vont me la donner. » puis je me sens pas de pression d'être obligée de l'acheter parce que je l'ai dans les mains, tout est, est vraiment pensé. Même les salles de bain sont pensées pour les personnes handicapées.
1: Ça, 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 ça nous réjouit hein, toujours de l'apprendre.
2: Et c'est que... énorme, parce oui. que as les toilettes femmes, oui. as les toilettes hommes. Bon, moi, mettons que je voyage toute seule avec mon mari, il peut pas venir avec moi dans la toilette des femmes.
0: Mm -hmm.
2: Là, j'arrive dans la toilette des femmes, on s'entend, c'est immense. Bon, là, j'attends en ligne. Mais là, tu sais pas si les autres attendent en ligne pour une salle... De mm -hmm. toilettes? Mm -hmm. Est-ce qu'ils attendent pour se laver les mains? Euh, Est-ce qu'il y a une toilette qui est libre? Est-ce propre la toilette? Euh, tu là, Puis là-bas, il y a des toilettes, c'est indiqué euh, besoin particulier, ben, en anglais, là, c'est sûr, là. Euh, genre pour personne à euh, euh, besoin particulier avec accompagnement. Oh. Puis tant que là, c'est une grande toilette. Même des fois, tu as deux toilettes.
1: Oh, pour mettons, main, okay. les familles, mettons ah, un oui.
2: enfant qui va toi un enfant handicapé qui va à la toilette avec sa mère, bien, ils peuvent, tous les deux aller aux toilettes en même temps, puis tout
1: se fait. Mais c'est beau, ça! C'est rare oui. de voir ça! Oui!
2: Je trouve que c'est <rire> vraiment inclusif.
1: Mais comment, d'où vous pensez que vient cette, cette énorme sensibilisation et cette conscience de, des personnes qui ont des besoins particuliers? Ah, Walt Disney, hein, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'eux, particulièrement, se démarquent plus que d'autres?
2: Écoute, je... <rire> Walt Disney, là, dans son vivant, là, il était vraiment avant-gardiste. Hein?
0: Mm -hmm.
2: euh, tu il a imaginé les parcs, lui, comme s'il était déjà en l'année 2000. Oui, ça... Euh, puis ça fait très longtemps de ça. Fait que puis je présume qu'ils savent qu'ils ont des visiteurs de partout dans le monde. Mm -hmm. euh, oui. Je pense qu'ils veulent être access... accessibles à tout le monde. T'sais, je pense que oui.
1: Bon, en tout cas, <rire> on peut dire que c'est une mission euh, réussie, hein?
2: Ah oui, vraiment. Vraiment. C'est pour ça que je me sens bien là-bas. Euh, les autobus, tu sais, mettons tu résides dans un hôtel désigné, oui. bon, pour te rendre dans les parcs, tu dois prendre un autobus. Mm -hmm. C'est des autobus de désigné, tu sais. Mais s'il y a une personne qui est en ligne en fauteuil roulant, bon, l'autobus s'arrête. Ils ont un, un, un système hydraulique qui abaisse l'autobus au niveau du trottoir. Mm ils sortent la petite pente, puis c'est la personne handicapée qui entre dans l'autobus en premier. Okay, Tant que son fauteuil roulant n'est pas attaché dans l'autobus, il n'y a pas un autre passager qui peut entrer.
1: Oh là là, c'est incroyable! Oui. C'est Écoute, j'en parle,
2: puis j'en ai des frissons oui. parce que je me dis, partout ailleurs, tu ne verrais pas ça.
1: Non, oui. et, et on aimerait tellement que cette façon de faire soit transposée partout. Je pense que c'est un, un désir hein, qu'on a tous et toutes personnes handicapées. Ça, en tout cas, ça donne espoir. On sait que oui, ça existe là-bas. oui.
2: oui. C'est pour ça que là-bas, là, je me sens... Puis il y a énormément de personnes en fauteuil roulant, mm -hmm. euh, tu sais, des personnes qui, mar... qui, 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 qui marchent avec des... Euh... Mais je dis une marchette, là, c'est pas le vrai nom, là. Oui, mais, euh...
1: ou des béquilles, euh, Oui, des... il y en a
2: énormément. Puis, tu sais, tu attends pour un, embarquer dans un manège, tu te sens pas pressé. Tu sais, mm -hmm. des fois, moi, je tâte je un peu pour savoir à quelle hauteur il le... le la petite marche pour embarquer ou tu te sens pas pressé puis tu te dis prends ton temps on n'est pas pressé, la vie est belle mmh,
1: que est... mais on a besoin de, de vivre des moments comme ça puis de, de se sentir euh, euh, ben, écouté, accompagné est-ce que c'est des choses que vous euh, partagez et racontez sur euh, en fait, votre page Facebook que vous avez créé, les chroniques d'une aveugle
2: j'en ai parlé un peu de mes voyages oui, j'en ai parlé un peu. Tu sais, je disais que je voyageais autrement, mm -hmm. euh, puisqu'on est allé à Paris aussi une fois. Puis je, je racontais que bon, je vois pas tout, tu sais, mais les odeurs, euh, l'ambiance, mm -hmm. euh, ça me fait voyager, mais autrement. Ça, j'en ai parlé, oui.
1: Et de quoi vous parlez d'autre sur cette euh, plateforme qui, d'ailleurs, euh, est accessible à tout le monde? Hein? Donc, euh, ceux qui sont curieux, qui nous écoutent en ce moment, peuvent euh, aller voir votre page euh, sur Facebook.
2: Oui, oui, oui. Je raconte de tout. <rire> de tout mon quotidien euh, avec humour. Tu sais, s'il m'arrive mm. euh, une aventure. Tu sais, comme une journée, j'ai cherché mon téléphone pendant, euh, je sais pas, 45 minutes chercher <rire> ah, oui. mon téléphone sans fil, tu sais. Euh, là des fois, tu sais, il y a des études qui disent euh, une personne normale doit dormir tant d'heures dans une vie oui. ou tu sais, on attend tant de temps en ligne au téléphone dans une vie. Mm -hmm. Puis là moi je me demandais eh bien, une personne avec un problème de vision, elle perd combien d'heures à chercher <rire> ses affaires des fois
1: <rire> C'est bien dit, les chiffres seraient différents. Oui,
2: c'est <rire> ça. on peut c'est facile quand tu as une bonne vision de tu sais tu sais pas où te laisser ton téléphone mais tu arrives dans, dans la cuisine tu balais des yeux le comptoir il n'est pas là on et va oui, aller. mais oui. moi faut que je le, faut que je le tente avec mes mains là, voir s'il n'est pas sur le comptoir mm -hmm. puis des fois je suis pas délicate fait que je l'accroche je l'ai enfin trouvé je l'accroche pouf il revoit la terre la batterie sur un côté le téléphone sur l'autre
1: <rire> on imagine très bien la scène
2: oui c'est <rire> ça fait que j'essaie de, de raconter T'sais, mon quotidien, mais avec humour, là, parce que ça me tente pas de, de, de jouer le côté le, le côté, euh, le
1: côté euh, ben, de victimiser ou de... Oui, du...
2: c'est ça. Non, je veux pas faire la victime. Je veux juste montrer que je fais les choses différemment, puis des fois, c'est plus long. Mm -hmm. C'est plus laborieux, mm -hmm. mais au bout du compte, aussi bien en rire, tu sais.
1: Tout à fait. Et je sais que ça plaît énormément euh, euh, à beaucoup de monde, non seulement au Canada, mais même en France. Oui! Je suis tellement surprise!
2: Il <rire> y a beaucoup de, 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 de gens d'Europe qui suivent ma page. Puis, je ne sais pas pourquoi que ça... Oh, ah, j'allais
1: <rire> <'allais ça>, <rire> vous demander... De
2: neige, puis Ça s'est rendu là-bas.
1: <rire> Mais donc, c'est un, un autre point positif euh, ben, des réseaux sociaux euh, et, et des plateformes aussi euh, électroniques qui, bon, pour une personne malvoyante comme vous, au final, vous avez mm -hmm. une, une, un très beau... Vous avez beaucoup de contact avec, avec, euh, avec le monde, le monde qui vous entoure et le monde euh, au complet.
2: Oui, oui, oui. Puis, on se rend compte qu'on a à peu près tous le même vécu. Ah. C'est que qu'on qu habite en France, qu'on habite... Euh, hmm. et je pense qu'il y en a même qui sont du Maroc ou qu'on habite au Québec. Quand tu as un problème de vision, on a pas mal toutes les mêmes, tous les mêmes obstacles là, à, à surmonter.
1: On est tous des humains, on est tous liés malgré nos différences. Julie Paquette, merci infiniment pour cette belle discussion aujourd'hui. Puis je vous souhaite plein d'autres voyages à Walt Disney et ailleurs <rire> à travers le monde. Bien, merci beaucoup. Merci. <rire> Restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois ma deuxième invitée, Linda Marie Blais. Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai. Et oui, je suis toujours avec vous et j'ai le plaisir de recevoir ma deuxième invitée qui s'appelle Linda-Marie Blais. Elle a euh, une soixantaine d'années et habite à Québec. Bonjour, Madame Blais. Bonjour. J'aime toujours nommer l'âge des personnes. On dirait que le fait d'être à la radio, ça, ça nous donne un, un indice sur votre parcours de vie et certainement votre sagesse aussi. Oh pour bon, mon parcours de vie, <rire> certainement. Ma sagesse, <rire> on peut en discuter longtemps. <rire> Alors, madame, Blais, oh, je pense qu'on va le découvrir de toute façon. Euh, à travers l'entrevue, on, on va laisser les auditeurs euh, en juger par eux-mêmes. Euh, vous êtes, euh, en fait, une fan pleine de, de j'ai envie de dire, de, de couleurs. Euh, j'ai lu un texte euh, sur vous où vous dites, euh, en fait, euh, « Créer des baguettes magiques afin de nourrir l'espoir ».
0: Ah ben oui, ben oui, ah, on va vous rien de moins.
1: Beaucoup. Ben oui, mais c'est Je suis curieuse. Qu'est ce que c'est qu -ce cette baguette magique comment elle comment se à quoi elle ressemble
0: Comment elle est née Oui, ben comment elle est elle née, est née? Euh, Elle est née euh, tout simplement parce que je, je, je me considère comme une artiste de la vie. Mm -hmm. J'adore euh, faire des choses avec euh, avec tout ce que je vois. Puis, ça m'inspire beaucoup. La nature m'inspire beaucoup. Donc, c'est des branches que je ramasse ici et là, que je transforme avec des plumes, avec euh, oui. des, euh, des bijoux euh, que je déconstruis et que je, je réutilise euh, à des fins... Euh, à des faits artistiques et puis euh, je les appelle euh, effectivement des baguettes de, de l'espoir alors je pense que ça va avec la, la croyance avec la un peu donc j'ai une tendance plus spirituelle mais mm -hmm. je considère que la vie euh, c'est nous qui la créons puis avec l'espoir, mais on peut tout faire. Alors c'est un peu ça. Mais vous me ramenez dans un vous me ramenez à une belle place parce que disons que j'en ai encore plein. Ça fait un petit moment que j'en ai j'en ai recréé. Et puis je ramasse des, des objets. Alors vous me redonnez le goût d'en refaire encore plus.
1: Ouais, écoutez, et je suis moi, je pense qu'on est chanceux de, de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que je pense qu'on n'ose pas se l'avouer, mais on doit être plusieurs à chercher des baguettes magiques dans notre vie sans même le savoir.
0: Oui, en ce moment effectivement. Oui, hein? puis, euh, oui en ce moment c'est un fait et puis euh, je pense que lorsqu'on croit faut jamais perdre espoir parce que l'espoir c'est ce qui fait en sorte que ça nous transporte, que ça nous propulse vers l'avenir. Oui. Puis on sait très bien que la vie a des hauts et des bas, il y a des mmh. obstacles, mmh. mais on est on est tous bien outillés, je crois. Puis pour euh, traverser euh, les obstacles. Il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas seul. Hein? Il y a oui. toujours des gens autour de nous. Il y a une communauté autour de nous. Mm. Moi, j'ai comme euh, réputation de... Je me gêne pas. Quand j'ai besoin, je vais demander. Le pire que je peux avoir, c'est un non. Puis j'ai souvent des oui.
1: <rire> bon, ben écoutez, quand je parlais de votre sagesse, madame Blais, on peut dire que je ne me trompais pas.
0: Ah ben si vous appelez ça de la sagesse, <rire> tant mieux. Ben... Moi, je donne beaucoup aussi. Hein? Ça va des deux sens aussi.
1: Hein? Hmm. Quel... Quel beau discours, mais quelle belle façon de voir euh, la vie. Euh, et vous parlez d'obstacles, vous savez très bien de quoi vous parlez aussi, parce que euh, vous êtes né avec une malformation.
0: Oui, absolument. Euh, je me déplace en fauteuil roulant motorisé maintenant. Euh, mais j'ai quand même porté des prothèses des jambes artificielles, pour des gens qui ne savent pas c'est quoi des prothèses, mm -hmm. pendant plus de 40 ans. Euh, mais euh, bon, le corps, euh, ses limites et puis je me souviens, ma médecin m'avait mentionné que j'étais une athlète olympique à la retraite <rire> <Et> j'aimais <'étais, rire> beaucoup l'expression, je trouvais ça assez euh, valorisant quand même okay, et, euh, oui. pour, euh, et pour tout avouer vous, vous le savez très bien, apporter des prothèses, c'est oui. euh, très 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 exigeant oui. et c'est effectivement à la hauteur olympique, pour être honnête là. Oui, on et, peut euh, se le
1: donner
0: <rire> Oui, absolument, et, le corps, ses limites comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, à un moment donné, les douleurs se sont présentées et d'une façon chronique. Alors, j'ai dû abandonner les prothèses pour me déplacer maintenant en fauteuil motorisé à temps plein. Mais je dis toujours que je me déplace en décapotable. <rire>
1: ah, c'est beau, ça. Bon, alors, quand on dit que tout est une question de... de... — De perception. — De perception, exactement. C'est le mot que je cherchais. ben oui, pourquoi pas le voir euh, avec du beau et du brillant. Euh, mais, mais en fait, vous attirez, vous piquez vraiment ma curiosité parce que vous êtes la première personne que j'entends euh, dire que, euh, bon, vous avez commencé donc à vous déplacer, même dans votre jeunesse, hein, vous avez eu vos, vos premières prothèses très jeunes, je pense. —
0: moi j'avais quatre ans les premières okay. prothèses et euh, c'est très très jeune à l'époque là euh, c'était pas euh, très sophistiqué hein, c'était des prothèses <rire> non, pratiquement sculpté dans le bois pour pas faire oui, <rire> une oui. parodie mais c'était pas loin de ça mm -hmm. c'est très très lourd et, euh, mm -hmm très peu esthétique, oui. mais euh, les enfants, on... lorsqu'on est enfant, tu sais, on s'adapte à tout. Hein? Oui. Alors, euh, j'ai eu une très grande facilité de m'adapter, de marcher. Et j'ai vécu une vie debout, en guillemets, mm -hmm. euh, pendant quand même plusieurs années. Je suis portée mes prothèses au près de 12, 12, 10 à 12 heures par jour. Mm -hmm. Je ne me suis jamais empêchée de rien faire. Et, euh, je... Euh, Lorsqu'on ne dit rien, c'est rien. Euh, donc, euh, ce qui fait que j'ai surutilisé mon système musculo largement. Et... Euh... Mais en même temps, je pourrais vous dire que je regrette rien parce que j'ai eu une très belle jeunesse. Mmh. J'ai eu une très belle vie debout, entre guillemets. Mmh, j'ai eu dit. quand même un moment d'adaptation important lorsque je je, je je suis devenue en, en fauteuil roulant motorisé parce mmh. que là, c'est quand même une autre dimension de la vie. Oui. C'est une autre adaptation oui. euh, qui perd des amis, bien entendu. Att euh, euh, attendez,
1: je, je, vous, on perd des amis, littéralement.
0: Euh, oui, parce que c'est pas la même, euh, on peut pas aller à la même place lorsqu'on est ouais. en fauteuil motorisé, on peut pas suivre les amis mm -hmm. de la même façon. Mm -hmm. Donc, ça, ça crée des, euh, des distances parce qu'il y a beaucoup plus d'obstacles en fauteuil motorisé que debout. Mm -hmm. Donc, c'est un peu euh, cette réalité-là à laquelle j'ai dû faire face, qui était quand même, je, je vous avouerai, assez douloureux. Mm -hmm. euh, C'est là qu'on euh, se rend compte qui sont les vrais amis, puis qui sont les personnes qui n'étaient pas euh, nécessairement les vrais amis. Oui. Mais, en même temps, ça m'a permis de re me recréer, de recréer une nouvelle vie, de renouveler des nouvelles passions, et redécouvrir mon quartier que j'adore. Moi, j'adore mm -hmm. la ville de Québec, je suis ici depuis toujours. Et euh, découvrir les citoyens, parce que là, lorsqu'on roule, euh, lorsqu'on se déplace à pied, en guillemets, on rencontre plus de gens, on a plus mmh. d'interactions. Donc, euh, je, je me suis impliquée davantage dans mon quartier. Et les citoyens sont, sont merveilleux. Je vais nager mmh. trois fois semaine euh, dans une piscine de quartier. Mmh. Euh, C'est toujours les mêmes personnes. J'ai un sentiment d'appartenance euh, et, et vraiment. Euh, de sécurité aussi dans mon mmh, quartier. Il mmh. euh, y a beaucoup de, de, de projets citoyens dans le quartier, dont je fais partie à plusieurs, et euh, bien entendu, je vais à mon, cons à mon co conseil de quartier euh, régulièrement pour avoir un regard sur les oui. projets qui... Euh, oui. et que je voudrais... je. je je m'assure à ce qu'il n'oublie pas l'accessibilité universelle mais lorsque j'arrive, ah oh oui Madame Blais il n'y a pas de problème, on vous entend donc je suis bien accueillie puis ça c'est très flatteur hein? c'est très flatteur, je m'ennuie jamais je m'ennuie jamais dans mon quartier j'aime beaucoup ça vivre ici puis c'est multiculturel aussi donc mm -hmm. j'ai vraiment toutes les belles rencontres et qualités j'ai une belle qualité de vie où je vis en ce moment
1: vous allez donner envie plus... à tout le monde d'aller vivre à Québec. <rire> ah, ben vous êtes les bienvenus. Ça fait
0: très longtemps que je reste à la même place. Ça se cultive, hein? ça se développe. C'est hein? mm -hmm. du travail. C'est ah, pas... C'est pas, euh, pas acquis. Jour Exactement, mais, alors ça mais, se
1: travaille. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on dirait que cette transition des prothèses vers le fauteuil motorisé, donc vous, vous dites qu'il y a un peu un... Oui, une différence, mais c'est comme si vous êtes plus isolé du fait d'être en fauteuil motorisé versus étant debout. Euh, et, et là, je remarque que c'est vous justement qui avez décidé de continuer d'aller vers les autres et de créer les opportunités d'être en contact avec les autres au lieu de rester un peu plus isolé.
0: Absolument, absolument. Et aussi, ben, je vous dirais que ça va avec mon tempérament euh, oui. naturel, là, mm -hmm. parce que je, je suis une une femme proactive et mm -hmm. puis je vais je vais facilement vers les autres et je j'aime la vie et j'aime la vie mm -hmm. donc euh, ça a été j'ai eu une période un peu euh, plus complexe là tu ça, ça ça a pris un certain temps parce qu'il y a un deuil à faire aussi c'est certain oui, oui. mais le moment où le jour j'ai décidé bon c'est suffit là c'est assez on, alors, je suis allée magasiner, je me suis acheté les belles robes, les mmh. <rire> beaux chapeaux, mmh. puis là, je me, suis, je me promène en décapotable. Là, j'ai beaucoup de
1: plaisir. <rire> Avec les cheveux dans le vent.
0: Exactement, exactement. Je suis reconnue dans le quartier, d'ailleurs, pour rouler... Euh... Ah, je suis très, euh, très reconnue. Je trouve ça ag... très agréable.
1: Je... Ouais. Wow! Ben, J'ai envie de vous dire chapeau parce que c'est tout à votre honneur d'oser vous montrer et d'oser exister euh, tel que vous êtes. Et, et euh, voilà, en fauteuil motorisé, debout, avec des prothèses ou pas, Ben il faut euh, mettre notre différence de l'avant, n'est-ce pas?
0: Absolument, absolument. Puis vous savez que. Ça, ça demande plus de gestion, c'est certain, hein, la gestion du transport, mmh. la gestion, euh, si on va aller dans un nouveau restaurant, il faut vérifier si c'est accessible. Parfois, mmh. ils disent que oui, puis souvent, ce n'est pas toujours accessible ou ça l'est à moitié. Alors, tu sais, ça demande plus de, de, de gestion, mmh. mais euh, on finit aussi avec le temps. Euh, on, on connaît nos goûts, puis il y a des choses qu'on aime, puis des choses qu'on aime moins, puis... Mmh. Puis aussi, ça nous fait développer ou découvrir des nouvelles passions mmh. euh, auxquelles on aurait pu ignorer euh, l'existence. Or, dans le fond, euh, lorsqu'on s'ouvre, c'est un, un coffre rempli mmh. de trésors qu'on oh, qu oui. découvre. Oui.
1: Est-ce que des fois vos prothèses vous manquent? Euh, occasionnellement,
0: oui. Ça peut arriver euh, que ça me manque, surtout si je vais aller dans des lieux où je ne peut pas y aller ou c'est pas accessible. Là, il y a une petite euh, frustration mm -hmm. euh, de, qui, 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 euh, qui vient. Mm -hmm. Mais c'est pas nécessairement la prothèse qui me qui, qui vient peut-être me outrer. C'est plus le fait que les lieux sont pas accessibles ah, voilà. puis qu'ils devraient l'être. Hein? Oui. Il <rire> y a comme une nuance, il y a comme une nuance euh, entre les deux. Mm -hmm. Mais euh, oui, ça, ça peut m'arriver euh, de temps en temps, mais pas.. Euh, c'est pas régulier parce que c'est tellement exigeant. Oui, voilà. Je vais voilà. vous dire que <rire> je pense qu'on est très confortable dans notre fauteuil motorisé. OK.
1: C'est intéressant à entendre parce que, bon, pour moi-même qui porte euh, des prothèses et certainement mm. d'autres personnes qui nous écoutent, vous nous conscientisez sur euh, peut-être une chose à, à prévoir ou à réfléchir, en tout cas, pour, euh, pour le futur.
0: Oui, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut choisir la qualité de vie. Mm -hmm. L'orgueil. Il y a de l'orgueil un petit peu hein, à vouloir porter des prothèses. Un peu beaucoup, euh, peut-être, même. <rire> où, moi, j'en avais beaucoup. Je okay. sais. <rire> Et puis, euh, maintenant, ben, euh, je réalise que la qualité de vie, ça a fait baisser beaucoup les douleurs, parce que j'étais en douleur énormément. J'avais mal dans le dos, j'avais mmh. mal dans les articulations, j'avais mmh. mal partout. Alors, ce qui fait en sorte que Lorsque j'ai découvert le fauteuil motorisé, ben, les douleurs ont diminué énormément. Puis là, tu, tu choisis le plaisir parce oui. que là, j'étais dans le combat continuellement. Là. À, à la fin, là, j'étais vraiment toujours dans le combat. Donc, le plaisir, puis de faire plein de choses que je faisais plus avant parce que je suis plus capable de me déplacer, marcher longtemps. Tu sais, si on fait le bilan des deux, là, avec mm. le temps, euh, bon, c'est correct. Là, c'est même très avantageux euh, maintenant. Puis je suis large, j'ai large aussi. C'est certain, quand tu es très jeune, il y a comme une dynamique haute, mais mm -hmm. en même temps, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir hein? oui. l'esprit puis essayer des nouvelles choses. Puis Parfois, on découvre tellement des trésors, mais aussi rencontrer des gens extraordinaires. Parce que les mm -hmm. gens sont, sont fins, les gens sont gentils. Euh, moi, c'est fréquent, les gens vont m'ouvrir la porte, vont m'aider. Mm -hmm. euh, euh, je pense qu'il faut, euh, faut dire oui à... Ça établit aussi des liens, euh, des... Puis on les sensibilise en même temps, les personnes. Oui, c'est un Puis échange, fait... comme vous dites. Exactement. Puis euh, je pense qu'ils nous voient plus. Moi, souvent, les gens ils disent oh, T'oublies toujours ton handicap, Linda. Oui, oui, oui. <rire> non, mais, allez, <rire> mais je trouve ça vraiment le fun. C'est un beau compliment à à dire, Tout à à fait. recevoir.
1: Oui, c'est l'humain avant tout. En tout cas, je pense que vous avez la bonne, la bonne recette et la bonne vision. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà, la chanson de France Gall et Lynn Marie Blais. C'est vous qui avez choisi cette chanson. Pourquoi? Euh, Linda, pardon. Linda Marie.
0: -Linda. Oui, oui, Linda Marie, oui, bien sûr. J'adore cette chanson. Parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose, <rire> quelque chose dans la voix et dans les textes qui nous hum. euh, parlait beaucoup. Tu sais, euh, on parle de, de quelque chose dans la voix, dans le sourire, dans l'amour, le désespoir, quelque chose qui danse en toi. Euh, on, moi je le vois je perçois comme de la résilience euh, comme le, le goût de poursuivre euh, le goût un, petit, euh, un tout petit supplément d'âme ce qui est indéfinissable le charme, euh, cette petite flamme, je trouvais que ça c'est ce qui fait qu'on a envie de continuer
1: Puis euh,
0: j'avais un, un peu ça dans moi et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette belle chanson de France Gall c'est
1: très beau, merci beaucoup merci et je pense que toutes ces, ben, ces passions-là et cette vie qui vous anime euh, nous expliquent pourquoi vous êtes, bon oui, une, une militante aujourd'hui, mais très engagée dans euh, plusieurs projets. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de en fait, ce qui vous anime et euh, dans quoi vous mettez votre temps euh, euh, et votre passion en ce moment?
0: Bien entendu, je vais vous parler de l'Association québécoise de la douleur chronique du alors, la QDC qu'on appelle, c'est une, c quand même un organisme qui a pour mission d'améliorer la condition euh, de vie des, et de sortir de l'isolement des personnes atteintes de douleurs chroniques au Québec. C'est un organisme qui existe depuis 2004 et puis moi, je suis euh, quand même euh, membre depuis 2010 et j'ai... J'ai intégré le conseil d'administration dernièrement puis parce que je crois beaucoup à cet organisme-là qui aide énormément les gens parce qu'on représente 6 de la population qui sont atteintes de douleurs chroniques. Il y a 8 000 membres euh, qui, euh, qui sont, euh, sont adhèrent à cet organisme-là. C'est gratuit. C'est un organisme que je J'invite tout le monde à aller faire un tour sur le site. Il y a des conférences, il y a des groupes d'entraide, mmh. euh, il y a des conférences provinciales. C'est vraiment... Et c'est bien entendu, euh, il y a des chercheurs, des médecins qui sont intégrés dans cet organisme-là. On essaie le plus possible d'aider le plus possible de monde parce que durant la pandémie, ça a été... Euh, quelque chose. Hein? Oui. Les gens étaient en détresse et on s'est tournée sur un dissous puis on a fait beaucoup de groupes d'entraide virtuels. Mm -hmm. On en avait 16 par mois. Oh. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui venait. puis Ça, ça a été comme une ligne de vie. De dire on vous oublie pas. On sait qu'il y a beaucoup de délestages. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de traitement, qui ont plus de mm -hmm. services. Mais on est là pour vous. On est là pour vous entendre. et Je, je crois qu'on a fait la différence et euh, j'en je, suis très fière.
1: Moi, wow. Avec, vous pouvez, je, je trouve ça incroyable. Déjà que vous disiez que, que vous aviez 16 euh, événements organisés dans un mois, ça prouve euh, le nombre de personnes qui devaient être là et le besoin qui est là.
0: Était énorme, Le besoin était oui. énorme. Euh, maintenant, ben, alors, on, re, on revient en, en, de plus en plus en présentiel. C'est sûr que la, ça va changer un petit peu, mais probablement qu'en septembre prochain, si tout va bien, on va en, chaque région va avoir une rencontre en présentiel, mais je ne veux pas trop avancer les choses mm -hmm. pour ne pas créer de faux espoirs, parce qu'on ne sait pas hein, ce qui va se passer avec euh, la COVID. On, bon, personne non. ne peut le savoir, mais il y aura toujours des rencontres en virtuel. Donc, euh, Il va y avoir aussi... Euh, un nouveau site, là, le lancement va se faire la semaine prochaine. Alors, ça va être vraiment intéressant. J'invite les gens à aller voir l'Association québécoise de la douleur chronique AQDC sur, euh, sur Internet. et Vous allez avoir toutes les informations importantes pour vous inscrire. C'est gratuit.
1: Ben, merci. Que... C'est ma première. Une demi-passion. J'en ai d'autres. <rire> ben, ben, Allons-y. Continuons. Si on, on parle d'une autre passion ou d'un autre projet que vous avez, ce serait lequel mais bien
0: entendu, euh, je, je crois que je, vous l'avez un petit peu parlé, mais moi, je suis quand même militante pour la condition des femmes depuis plusieurs décennies. Et euh, c'est aussi, c'est une autre fierté. J'ai quand même collaboré il y a très, très, très longtemps euh, à mettre sur pied euh, ça s'appelait Collectif Famille Handicap de la Ville de Québec. La création a été en 1981. Ça a vécu 10-15 ans environ parce que des gens qui ont quitté, des gens qui sont venus. Moi, j'ai continué à, le, à garder vivant ce comité-là. L'objectif, c'était vraiment euh, d'intégrer le mouvement des femmes pour pour pas créer des, des doublements de, de services, à l'époque c'était mmh. l'objectif, et aussi de m'assurer que les lieux, les, les activités euh, soient accessibles aux femmes handicapées.
1: Mmh.
0: Or, ce qui est formidable là-dedans, parallèlement à ça, il y avait euh, une dame que que j'ai admirée énormément, qui est malheureusement décédée, Maria Barley. Mmh qui est venue nous, vous l'avez connue, je crois, oui. Maria. Oui. oui. Alors, qui est venue nous rencontrer à Québec, et puis, suite à notre rencontre, elle a créé Action des femmes handicapées de Montréal euh, en 1986. Et suite à ça, c'était le coup de foudre d'amitié. Maria et moi, et on a poursuivi la route pour mettre en place le réseau des femmes handicapées du Canada. Alors moi, bien entendu, je n'avais pas mon handicap majeur, c'était l'anglais que je ne possédais pas. <rire> ah, donc, je passais des fins de semaine, c'était un peu souvent à Ottawa pour mettre sur pied cette, ce mouvement-là avec des écouteurs, une, une traduction, ça a été assez intense pour moi, mais j'ai quand même pu donner mon expertise partager mon expertise et euh, donner mes rec euh, recommandations. Suite à ça, j'ai laissé... Euh les anglophones, les anglophones à être sur le conseil d'administration parce que, mais, mmh. il, y avait une, il y avait une exigence euh, majeure pour moi puis je préférais mmh. me consacrer plus à Québec, mais j'ai quand même euh, participé avec Maria euh, un peu euh, pendant plusieurs années donc j'étais invitée à toutes les colloques de Down Canada puis, parallèlement à ça, le collectif Famille Handicap, on est quand même allé en Afrique à Nairobi pour ah. la fin de la décennie des femmes L'année 85, c'était une année majeure. Euh, on a aussi réalisé un film qui s'appelle « Le vent dans les voiles » avec l'Office national du film qu'ils ont su, ben, qui sont eux aussi allés en Afrique. Or, je vous entends, j'entends je des frissons parce que c'était vraiment des, do des, des, euh, des documents ou des, des, des événements importants pour euh, le mouvement des femmes qu'on n'a pas parlé beaucoup euh, par la suite mais qui sont c'est encore disponible à l'ONF ou euh, même à Down Canada, Action des femmes handicapées euh, existe encore. Et à Québec, on a, je crois que mon amie Véronique vous en a parlé à son entrevue, on a créé un comité femmes et handicap oui. euh, euh, de la capitale nationale il y a un an. Donc, bien entendu, je suis membre de ce comité-là, je partage mon expertise avec plaisir. Et j'ai la préoccupation de, de, de pouvoir. On, on, on pense aux jeunes femmes, hein, qu'on veut qu'elles aussi prennent leur place. Donc, euh, c'est un transfert d'expertise, de, de, on peut dire, auprès des, des jeunes femmes qui sont très dynamiques, je peux vous dire. Ils m'étonnent, ils m'épattent. J'en mmh. suis très fière. Donc, voilà, c'est à peu près, en gros, euh, mes, euh, ma participation. Bien entendu, il y a toujours, comme je vous ai parlé là, dans le quartier, je, je participe à des projets ponctuels euh, pour euh, partager, pour mentionner l'importance la, de l'accessibilité universelle. Donc j'ai un agenda, je peux vous dire assez occupé. Euh, oh, euh, ça, on le comprend, <rire> ça s'entend et ça, ça ressent. Garde, ça garde vivante, hein, ça garde oui. vivante. Puis ça, te, te, on, on, je trouve, je trouve qu'on on garde l'intérêt à la vie, parce qu qu'est-ce qui se passe, puis à, à pouvoir euh, contribuer euh, dans notre société. Je trouve ça très important. C'est Moi, j'ai
1: envie de vous dire, Linda Marie Blais, on est chanceux de vous avoir dans notre société. Merci d'avoir partagé tiens, vos frissons. On a frissonné aujourd'hui sur des beaux projets, des, des, des belles images. Euh, je vous souhaite bonne chance pour tout, tout, tous vos projets prochains projets.
0: Merci infiniment, Camille. c'est très agréable de participer à cette émission avec vous.
1: Et merci à vous tous qui êtes avec nous pour nous écouter à chaque fois. Je remercie aussi mon équipe, Mathieu Tessier, qui est à la mise en onde, Claire Guérin, qui est à la recherche, et Jean-Sébastien Laliberté, qui est à l'habillage sonore. Vous pouvez toujours nous retrouver sur le site www.canalm.vuesetvoix.com et je vous dis à la semaine prochaine.